0: O retinoblastoma é um tumor na retina e é o câncer ocular mais comum na infância. Ele afeta cerca de 400 crianças por ano e o diagnóstico precoce é o maior aliado nesse momento porque com ele você pode ter até 90% de chance de cura.
1: De Olho nos Olhinhos é a campanha criada para dar visibilidade a esse tema e o nome não poderia ser mais esclarecedor. Retrata a importância de estar atento aos olhinhos e também compreender os sinais de alerta para um diagnóstico precoce.
0: E para falar um pouquinho sobre esse tema e a campanha também, chamamos a jornalista, escritora e mamãe da lua, Daiana Garbi. bem-vinda. Obrigada, <risos> que alegria,
2: que honra estar aqui conversando com vocês. Estou muito feliz, muito oh, obrigada. Imagina muito a gente que tá
1: e ainda para falar de um tema tão importante, porque acho que quando a gente teve a ideia desse programa, dessa roda de conversa, eu acho que foi pensando justamente em levar informação, em, em ajudar vezes, as mães. Ajudar a mãe que tá lá sozinha em casa e não, né, não tem acesso a tantas informações que a gente tem. Eu acho que uma campanha como essa, já que é de olho nos olhinhos, né? É, as pessoas precisam olhar mais pra essa campanha. A gente, que a gente consiga alcançar cada vez mais mães pra que elas possam identificar um sinal, uma coisa diferente, alguma coisa. É, eu acho que depois que vocês relataram né, a experiência de vocês com a lua, é, o índice de consultas. A, aos oftalmos aumentou isso A oftalmo da minha filha falou, falou falou ela disse olha eu graças a Deus que que as pessoas começaram a olhar para isso de um lado infelizmente precisa acontecer com alguém para que né tenha esse alerta mas que depois dessa Dessa campanha, as pessoas começaram realmente a se preocupar e fazer consultas é, de rotina, né? E não só quando identificam alguma coisa. É. Então, parabéns, desde já. <risos> é, pela, pela essa in iniciativa de usar algo, né? uma dor de vocês para ajudar as outras pessoas. É lindo demais.
2: É difícil, assim, é... quando a gente decidiu Falar sobre o diagnóstico da Lua, a gente pensou muito. Será que a gente fala? Será que a gente torna público? Porque é uma dor tão grande. Eu acho que nenhuma mãe, né? Vocês são mães recém-paridas aí. A Lua tinha 11 meses. Nenhuma mãe tá preparada para receber a notícia que o seu bebezinho tá com câncer. É uma coisa tão devastadora, é uma coisa inacreditável, assim. Então, quando o meu marido disse... A gente tem a obrigação de falar porque as mães precisam saber, porque tem um tumorzinho crescendo no olhinho de uma criança e a mãe não sabe, como a gente não sabia. Então essa campanha ela vem de um desejo de gritar para que todas as mães saibam, ei, olha para os olhinhos do seu filho, porque pode ter alguma coisa errada ali e pode ter alguma coisa perigosa, porque é uma doença perigosa, é um câncer maligno, né? como todo câncer pode levar à morte. Então... Como você disse, né? A gente tem de 200 a 400 casos por ano no Brasil. E muitas crianças ainda morrem, porque as pessoas não conhecem essa doença. Então, esse é o nosso desejo, sabe? E agradeço mais uma vez esse espaço, uhum. tantas mães que assistem vocês, porque é isso. As mães, assim, eu falo que quando a gente tem um bebê, a gente tem tanta coisa para se preocupar, mas tem que olhar, tem que guardar um espacinho para se preocupar com a saúde dos
0: olhinhos também. E a gente que tem que te agradecer, porque eu mesma não sabia do retinoblastoma, não fazia ideia de que existia, ou de como era, de como identificar os sinais. Tava contando pra Dayana, Tatá, tá, nem te contei. Ontem, eu recebi no WhatsApp um vídeo do Thiago que tá rodando o WhatsApp, assim, com a informação da campanha. Uhum. Eu, inclusive, postei nos stories, né, pra, enfim, também usar o meu, meu campo ali pra divulgar a campanha. E aí eu cheguei no quarto, ui, ele tava enfiando flash na cara da lua, assim, ó. Flash da lua, fazendo assim, ó. Você flash, na minha lua, no caso, é né, que são duas luas. E aí enfiando flash, eu falei, o que, que você tá fazendo? Aí ele... Eu vi o Thiago falando que pra ver o, cinto, o sinal tem que jogar o flash na cara do nenê pra tipo, ver <risos> se sai o, o branco, o vermelho, não sei o que. E a luz assim, piscando, falei, amor, eu, calma, não tá dando certo. Ele, calma, e agora vai... Enfim, tá vendo, ó, funcionou. Eu cheguei funcionou. no quarto e tava lá Chegou, tentando tava ver se tinha o sinal.
2: É, essa, essa coisa do flash, infelizmente os celulares hoje em dia corrigem automaticamente. Então tem que ligar o flash e desligar o negócio de corrigir olho vermelho, senão não funciona. Hum. Mas em geral, a câmera normal, assim, com flash, ela ela revela o nosso olho vermelho. Por quê? O fundo do nosso olho é vermelho. O saudável é o reflexo vermelho. Tanto que na maternidade, quando nasce, faz, a gente chama de teste do olhinho. Os médicos chamam de teste do reflexo vermelho, que é para ver se essa criança nasceu com tudo certinho no olho. Uhum. Quando tem qualquer alteração no olho, que pode ser retinoblastoma ou outra doença, surge uma mancha branca, que os médicos chamam de leucocoria, que é essa manchinha branca que aparece com o flash e que conforme o tamanho do tumor a gente vê o olho nu. Então o Tiago, meu marido, ele viu essa manchinha branca no olho da lua pelo menos uns dois ou três meses antes do diagnóstico. Quando uhum. batia alguma luz uhum. ou às vezes eu tava dando a alimentação dela perto da janela e batia o sol. E, e Mas eu não via o que ele via, aí eu dizia ah, o Tiago é meio, né, meio hipocondríaco meio mania de doença, eu falava, para de ser louco não tem nada, ela tá ótima ele dizia, dai, tem que levar lá no, no médico, tem alguma coisa errada no olho da lua, tem, eu vejo uma coisa branca, e eu achava que ele tava doido e infelizmente ele tinha razão aí um dia, eu me assustei um dia que eu vi o olhinho dela fazendo um movimento estranho sabe uma câmera quando procura foco que faz o olhinho dela fez assim só o olho direito. Uma coisa muito estranha. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, não. Aí eu consegui um encaixe com o oftalmo. Só tinha consulta para dali um mês. E na hora, o doutor Sá, um beijo enorme pro doutor Sá, Sa, que salvou a vida da lua. Ele disse, isso é grave. Vocês precisam ir no especialista agora. Aí a gente saiu. Ele já ligou para o Dr. Luiz, que é o especialista em retino. A gente saiu do consultório do doutor Sá na mesma hora. Meia hora tava no consultório do Dr. Luiz. Uhum. E ele falou... Isso é um retinoblastoma bilateral. Ela tem um tumor em cada olho. Os tumores são grandes. A gente precisa fazer amanhã um exame de fundo de olho para entender a extensão do dano. E na sexta-feira uma ressonância para descartar a metástase.
1: Você, nossa senhora.
2: Ah, mulher. Descartar a metástase no cérebro? Quase morri. Eu acho que Deus protege você de uma dor imensurável. Eu falava o Tiago, imagina... Eles estão errados. Não, esses médicos não é sabem nada. É uma negação, nada. né? Total negação. Vi, total negação. Uhum. Falei, imagina, a gente vai chegar amanhã nesse exame e ele vai ver que ele se enganou. A lua não tem nada. Naquela época ela estava engatinhando. Ela engatinha a casa inteira, ela enxerga tudo. Como que tem tumores nos olhos? Esses médicos não sabem nada. O segundo médico, o Dr. doutor Luiz, falou, é, agora vocês precisam ir na oncopediatra. Aí eu falei brava pra ele. A minha filha já tem pediatra. Eu não ouvi o onco da frente. Ai, mulher, vou me emocionar. Aí quando a gente chegou no, no consultório, que eu olhei assim, estava escrito onco pediatria, eu falei, eu não quero entrar aqui. Eu não posso entrar aqui com minha filha. É muito difícil. Então aí, aí que caiu a ficha. Falei, não, eu não tô indo no oncopediatra, não é possível, sabe? Então, assim, é, é desesperador. E mesmo assim, eu dizia, não, amanhã no exame vai dizer que não é nada, na ressonância vai dizer que não é nada. E aí, infelizmente, o exame confirmou, e assim, o retinoblastoma, ele é de grau A a E. E é o maior possível. A lua tinha o tamanho E nos dois olhos. Esse tipo de tumor... E. O neném já nasce ou desenvolve depois? Tem os dois casos. Tem casos que nasce, às vezes os médicos descobrem até intraútero, no morfológico. Caramba! Geralmente quando a mãe ou o pai tiveram. Ah. Quando os pais tiveram, eles começam a investigar intraútero. Outros casos não. A lua provavelmente não nasceu porque o exame do, do reflexo vermelho na maternidade não detectou nada. Como a gente encontrou eles grandes aos 11 meses, a gente não sabe exatamente quando ele começou a se manifestar, mas a gente acha que ela não nasceu. E tem crianças que vão ter retinoblastoma depois, com dois anos, dois anos e meio. Em geral, ele é uma doença que dá de 0 a 5 anos. Depois dos cinco anos, é muito difícil. É uma doença mesmo de criança pequenininha. Ou seja, precisa ficar
1: atento fazer as consultas de rotina... De quanto e quanto tempo que eles indicam?
2: Acho que é um Olha, mês por ano. Olha, né? é, o ideal, eu fiz várias lives agora esse mês com médicos especialistas nesse assunto, os médicos orientam que toda vez que a criança vai na consulta do pediatra do primeiro ano de vida, que são várias, né, a gente vai primeiro cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois vai espaçando, que todas essas consultas o pediatra tem que examinar o olhinho da criança. Não é só o retinoblastoma, pelo contrário, o retinoblastoma é raro, mas pode ter miopia, pode Pode ter hipermetropia, pode ter, existem várias doenças, tem uma doença de bebezinhos prematuros que chama retinopatia da prematuridade, é um probleminha na retina, a criança que fica muito tempo na incubadora recebendo oxigênio pode desenvolver um probleminha na retina. De acordo com o Conselho é, Brasileiro de Oftalmologia, a gente tem no Brasil mais de 20 mil crianças cegas que não precisariam ter ficado cegas porque ficaram cegas por doenças totalmente evitáveis e curáveis. Nossa. Olha como é grave isso. Ah. A gente tem 20 mil crianças que se tivessem sido tratadas desde o primeiro ano de vida, hoje enxergariam e não enxergam. É o
1: então, diagnóstico. É preposta.
2: muito grave isso. E outra coisa, né, meninas? Vocês estão vendo os filhos de vocês descobrindo o mundo. Você já pensou quanto que uma criança perde de desenvolvimento cognitivo, comportamental, neurológico, de autoestima, de, de socialização... Por não enxergar? Com então certeza. por isso que é muito importante ter um diagnóstico o quanto antes. Criança pequenininha já pode começar a usar óculos. Isso ela vai ganhar muita coisa, inclusive autoestima. Uma criança que não enxerga direito, não interage. Você sabe que várias mães, depois que a gente começou a campanha no ano passado, nos escreveram crianças que estavam com diagnósticos errados. Uma mãe me escreveu, o filho dela estava com diagnóstico de autismo. Aí por causa da nossa campanha ela foi ao oftalmo. O menino tinha 6 graus de miopia. Hum. Não enxergava nada. Claro que as professoras, ele não interagia, ele não ia bem na escola, ele não enxergava no seis quadro. 6 graus. E ele tinha 3, 4 anos já e acabou Sim. tendo um diagnóstico errado e botou o óculos, mudou Sim. a vida do menino. Então vai pensar quantas crianças estão com o diagnóstico errado ou não estão com nenhum diagnóstico e estão perdendo tudo isso de vida, de desenvolvimento, Sim. porque... A gente descobre o mundo, né? A visão é muito importante. E essas crianças estão perdendo isso. Eu, eu
1: levei a Bia porque um amigo, um amigo nosso da família, ele tem. Ele acho que, sei lá, só tem 10% da visão no olho. Uhum. Alguma coisa assim. É, e justamente porque um olho é menor que o outro, então não teve a incidência de luz, né? E aí não Sim. desenvolveu a, a visão. Eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é isso. E aí não desenvolveu. E a, a todos nós, né? A gente tem um lado do rosto diferente do outro. Sim. Mas sempre quando eu postava a Bia, as pessoas falavam... Vai olhar, eu acho que ela tem um molho menor que o outro. Vai olhar. E aí, quando eu vi o, o post de vocês, eu falei... Gente, é, acho que é, o, é o, a chavinha que eu tenho que levar mesmo. E aí levei. Graças a Deus tá tudo bem, né? dela tem tudo certinho. Não, não tem essa questão do tamanho. Sim. Isso também... Eu não, eu não sabia que você... Se não tem a. a, a né, não entra a luz no olho, ele não, não desenvolve. Sim. Então tem pessoas que não, não enxergam exatamente
2: igual, né? De uhum. um olho para dos dois olhos, por conta da falta do da, da falta, mesmo é... ou do estímulo. Às vezes um tampão, Sim. conforme o problema, a criança faz exercícios, faz reabilitação. Então, assim, as doenças oculares, veja, gente, isso tudo foi coisa que eu aprendi agora. Do claro. ano passado para cá. As doenças oculares, você faz o tratamento adequado ou você ajuda a melhorar a visão ou impede que piore. piore. Então é muito importante cuidar disso. E depois de quanto tempo que vocês optaram por, fazer, por, por contar? Assim. Por, tornar é, por tornar público? Então a gente recebeu o diagnóstico da lua finalzinho de setembro de 2021. A gente só foi contar final de janeiro. de 2000. Ela tava na... Deixa eu ver. Outubro, Ela estava na quarta sessão de quimioterapia já. Uhum. A gente precisou desse tempo, sabe? Pra... Com certeza. Primeiro para é, ser atropelado pelo tratamento, né? Tem muita coisa, muitos exames e quimioterapia. E cada quimioterapia dela era uma cirurgia com anestesia geral. É, porque a, a quimioterapia para o retinoblastoma se chama quimioterapia intraarterial. você Vocês sabem como Não, que é?
0: Não,
2: faço ideia. É uma cirurgia de cateterismo. Entra um catéter pela virilha da criança, sobe até a artéria que abastece o olho e joga a quimioterapia direto na artéria do olho. Isso faz com que o tratamento seja mais eficaz. Porque o que, que acontecia antes de descobrirem isso? Fazia a quimioterapia sistêmica, que chama, que é aquela que vai pelo catéter para o corpo todo. Mas chegava muito pouco remédio no olhinho. E aí quase todas as crianças que tinham retinoblastoma ficavam cegas. Porque o remédio não chegava lá para matar o tumor. Aí, algum médico, que agora eu não vou saber quem, inventou essa quimioterapia. Que se você jogasse o remédio direto ali, ia mais quimioterapia e era mais efetivo para combater o tumor. Só que, claro, tem o benefício de ser mais efetivo, mas o coração de uma mãe de entregar um filho para uma cirurgia dessa, um cateterismo, por mês uma vez por mês? É, e depois, com anestesia geral, tudo, e depois esperar três semanas para saber se funcionou. Porque o tratamento do câncer é assim: você faz a quimioterapia, depois de três semanas, você faz um exame de fundo de olho para saber se o tumor respondeu. Era uma angústia que não dava tempo de pensar em ir no Instagram e postar ou falar qualquer coisa, porque a gente estava sendo atropelado por aquilo. Por outro lado, começaram alguns jornalistas a dizer que não dá. A imprensa descobriu.
1: Ai, gente, não me fala uma coisa dessas. E bem. aí a
2: gente ficou com o coração na mão. A gente falou, não, a gente, ninguém pode dar isso. A gente não tá pronto para que as pessoas saibam disso. Mas aí, assim, graças ao bom senso, eles disseram que não iam dar e que, enfim, ninguém deu a notícia antes o da mínimo, gente. Né? É, que eu acho que esse respeito todas as famílias merecem, o né? Mínimo, nossa. E, só que aí eu continuava sendo contra contar. Primeiro por medo da exposição, né? A gente sabia que ia sair em todo lugar, até porque o Tiago tinha recém saído da Globo, recém dito que não ia mais apresentar o Big Brother, então tava um burburinho ali, ah, por que ele tá saindo da Globo? O que que aconteceu? Aí eu falei, a gente vai contar ainda, vai ser um inferno a nossa vida, a gente precisa se concentrar agora no tratamento da Lua. Então a gente esperou. Aí em janeiro, eu continuava sendo contra... E aí o Thiago me convenceu com uma frase que ele me disse. E ele disse, Dai, enquanto a gente não falar, tem um tumor crescendo no olhinho de uma criança e a mãe não sabe. A gente precisa falar. Você não queria ter ficado sabendo disso antes? Você não queria que algum famoso tivesse dito, olha, minha filha teve isso, leva o seu filho no oftalmo? Se a gente soubesse, a Lua teria tido um diagnóstico antes. A gente tem que contar, mesmo com medo da exposição, que eu ainda tenho, né? A gente faz a campanha de olho nos olhinhos, mas eu mostro muito pouco a lua, muito pouco o tratamento. Sim. Ninguém sabe do tratamento dela, pode ver. Ninguém sabe quantas quimios ela fez, ninguém nunca viu ela com a roupinha do hospital. Eu tenho medo, não, eu não sei se ela vai gostar. Primeiro assim, vocês vão me entender, eu morro de medo que quando ela crescer, ela não goste que a gente contou. Eu não sei se ela vai querer fazer uma campanha. Eu não sei como não, vai ser pra ela, ela. Com certeza. ter orgulho de ter ajudado muitas outras crianças. Eu acho que sim. Eu espero que é, sim. Não, que ela tenha orgulho de... E a gente né? tem que pensar Lógico. que nesse momento...
0: Vocês são responsáveis por ela. Vocês querem o melhor pra ela. E o melhor é. pra, 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 pra todo mundo. Né? Que acaba com ah, você é. ajuda muita gente. E eu acredito que ela crescendo... Vai saber que vocês fizeram o melhor naquele momento. E ah, é. por ela e por todos. É, a
2: gente tem uma alegria muito grande. assim Que nós já acompanhamos 20 e poucas crianças... É, que estão em tratamento e que as mães descobriram porque viram o nosso primeiro vídeo e procuraram ajuda e estão em tratamento. Então assim, a gente já tem essa alegria de saber que pelo menos 20 crianças estão em tratamento hoje ou chegaram a, a um tratamento mais cedo por causa da lua. Então ela já, que ela já pode ficar a E e assim, como
1: como como, eu não sei se você já, já conseguiu, mas como ressignificar tudo isso? Vem muito a negação, né? No uhum. começo, logo que você tem o diagnóstico, você não quer aceitar. E aquela, aquela constante pergunta de por que comigo, por que com a minha filha, porque quando a gente é mãe, a gente não quer que... Nada, pode acontecer tudo com a gente, uhum. mas que com os nossos filhos, não. E é, se você já conseguiu ressignificar isso, já,
2: já, o que fez você olhar com outros olhos? A maternidade, para mim... Foi a melhor coisa da minha vida. Quando a lua nasceu, eu, assim, eu fui tomada por um amor. Assim, eu falo que a lua iluminou a minha vida. Eu sempre tive muitos problemas assim, é, com o meu corpo, com a alimentação. Eu tinha vergonha do meu corpo, eu só usava roupa preta. Eu tinha. Muitas questões de autoestima, de insegurança. E a lua veio e ela me deu uma força como mulher, sabe? Me fez eu me sentir capaz e eu, eu tava vivendo o um momento mais feliz da minha vida. E aí eu conversava com Deus e eu dizia, por que Deus? Nesse momento que eu tô tão feliz, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. O que que eu fiz de errado? Será que eu fiz mal para alguém? Porque a minha filha eu sei que não, que ela acabou de chegar. Por que será que tá acontecendo isso, né? Aí a gente começou a ir no GRAC para fazer o tratamento dela e eu comecei a ver as crianças lá com câncer. Crianças assim com doenças muito mais graves do que o, o que a gente diagnosticou a minha filha. E aí eu dizia, Deus, isso está errado. Por que, que uma criança fica doente? Essas crianças não podem. A gente fala que devia ser proibido criança ficar doente. Eu acho que para não enlouquecer você tem que dar um sentido. E o sentido que eu dei é que a minha lua veio com essa missão que eu acho que, de alguma forma, a gente precisava mudar o jeito que a gente trata a saúde ocular no Brasil. E eu só posso acreditar que foi isso, que Deus pensou. Eles são dois jornalistas, eles têm um espaço, eles conseguem que as pessoas escutam o que eles falam, então eles vão enfrentar essa dificuldade, mas eles vão alertar as famílias. Eu só posso acreditar nisso, porque eu tenho muita fé, eu vivo com as minhas santinhas aqui, Nossa uhum. Senhora de Caravaggio, Santa Luzia, e eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que Ele dá essa força pra gente, porque a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, uhum. né? Sim. Mas o que eu mais, mais rezava e pedia era, por favor, tira isso dela, coloque em mim, eu me viro, mas a minha filha não. Eu acho que é a primeira coisa que toda mãe pensa, né? Que momento que você estava de vida, assim, profissional, quando, quando veio o diagnóstico? Muito curiosa essa pergunta, porque eu estava vivendo o meu melhor momento profissional. É, eu sempre trabalhei com saúde mental. Eu fui repórter de televisão muitos anos. Em 2016, eu saí para criar o meu canal no YouTube e o Eu Vejo, que é para falar sobre saúde mental. E chama Eu Vejo, né? Chama Eu Vejo curioso, né? Como eu escrevia sobre a dor das mulheres com o corpo e com a alimentação, com a autoimagem o eu vejo foi porque eu queria dizer para as mulheres, eu vejo
0: a sua dor ela chegou dando presente para a gente já, é. inclusive, esse eu é o seu, esse sei. é o meu É esse aí é do corpo É, é ó, fazendo as pazes com o corpo é, esse eu foi amo. o meu primeiro livro que é
2: sobre transtornos alimentares a relação doentia que eu sempre tive com meu corpo, com a alimentação, eu tive transtorno alimentar mais de 20 anos. Eu já trabalhava com saúde mental desde 2016. Com a pandemia, a saúde mental explodiu. Então assim, da pandemia para frente, os anos que eu mais trabalhei foram 2020 e 2021. Porque foi um boom de lives e trabalhos de saúde mental. Ainda estava em pandemia, né? Porque a lua nasceu uhum. na pandemia, mas eu fazia muita coisa online. Então eu estava trabalhando bastante, assim. Claro que eu me dei de presente seis meses de licença maternidade. Eu não fiz nada. Eu acho que eu cumpri um contrato que eu tinha para fazer algum trabalho e assim, fiquei dedicada, eu quis aproveitar. Porque assim, é que vocês são jovens, né, amores? Mas eu fui mamãe velhinha já. Eu fui mãe com 38 anos. E por conta de todo o meu problema com o meu corpo, com a minha alimentação, o maior medo da minha vida era ser mãe. Eu tinha muito medo do que ia acontecer com o meu corpo durante a gestação. Eu tinha medo de, de ter depressão pós-parto, porque eu já tinha tido depressão mais jovem. Eu tinha medo de como ia ficar. Eu tinha medo de não conseguir mais ter vida profissional. Eu tinha muitos fantasmas. E aí, quando veio a lua, foi essa coisa maravilhosa. Acho que de tanto que eu esperei, tive medo, e depois ela veio e, e foi muito pra bom. Pra mudar tudo. Porque, assim... Claro, cada mulher tem uma história com a maternidade, mas pra mim é a melhor com esse homem. É bom escrever livro? É bom. É bom fazer sucesso? É bom. Mas ser mãe é muito melhor.
0: Mas é. ser mãe é muito senhora, bom. É com é certeza. Um... E como você já teve trans... esses transtornos, tinha essa... Essa... esse medo do que você, sei lá, do corpo, da alimentação, como você se via no espelho, quando você viu o teste positivo, qual foi a sua reação? Então, é que eu não consegui engravidar da lua. Uhum. Eu tive que fazer FIV. Sim. Então,
2: foi um pouco diferente, porque olha como a vida é doida. Eu tive medo, 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 medo. Quando eu decidi que eu queria, eu não conseguia, porque já estava tarde. Aí eu falei, ah, então agora eu vou ser punida, porque eu tive tanto medo e eu esperei tanto e agora eu não vou conseguir. Então, quando eu comecei a fazer tratamento, eu tinha medo de não conseguir engravidar. Então, quando deu positivo, eu fiquei muito feliz. E foi na primeira tentativa? Não, na segunda. Ah, tá. na, então, ainda teve uma primeira tentativa que não engravidou, e aí é super triste. Amém. Todas as mulheres que passam por tratamento né, sabem como é difícil você ser uma tentante, né? como falam, uhum. e aí o primeiro não deu certo, aí na segunda tentativa veio a lua, e aí foi muito bom, assim. E eu tive uma gravidez muito feliz. O começo não, o começo é ruim. Eu tinha muito enjoo e você fica quadrada é, né, você não entende você não, entende começa, crescer, não, você começa, não tá, tá, tá grávida aqui assim, né? então aqui eu, 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 a primeira coisa que cresceu foi essa gordura do sutiã aqui, eu não sei o que acontece, eu falo que eu engravidei pra cá, uhum. porque eu fiquei com o peito desse tamanho aqui quadrado é uma coisa estranha o começo, eu começo é. mas a hora, assim, dos seis meses pra frente, quando você já está barriguda de grávida, nossa é uma delícia, ai eu amava aquele barrigão assim eu, eu, acho que foi o momento da minha vida que eu me senti mais bonita, eu me achava linda, aí já o pós-parto é mais complicado, né? Aliás, Vitube, parabéns, porque você fez um trabalho tão lindo, assim, Obrigada. eu sei que não era um trabalho era uma coisa espontânea, mas Sim. foi uma coisa muito linda, assim, de porque toda mulher, eu acho pergunta, mas quem sou eu agora? Que corpo é esse, meu Deus, que eu não conheço? Né? Porque é uma barriga que estava cheia, que de repente tá vazia, tá murcha. Um peito que sangra, que tá empedrado, que dói. Você não se reconhece. Que mulher eu sou agora? Não se reconhece. Que,
0: né? é um... Porque a barriga ainda teve nove meses para você ir se acostumando com ela. Agora o corpo pós-parto de um dia para o outro. É. A barriga foi embora e o corpo ficou mole. A barriga ficou flácida. E tudo, né? E, e é as o peito, pessoas é... cobrando. Cadê o corpo, né? Cadê, a cadê a, é. o tanquinho? E aí, tipo, acho que nem só as pessoas, mas você também se olha e fala mas eu tava com o corpo, agora eu tava com outro grávida, agora eu tô com mais um, quem sou eu, é. aonde eu tô? É, é, muito, é muita é. informação. E você sabe que eu me preparei muito
2: pra esse momento. Porque eu tinha muito medo pelo meu histórico. Você pensa, uma pessoa que viveu 20 anos odiando o próprio corpo em guerra com o corpo, eu tinha muito medo do pós-parto. Medo de pirar mesmo, de ter uhum, depressão. Sim. Então eu fiz muita terapia, eu me preparei muito. E isso foi muito bom para mim. Porque eu consegui, eu tive um pós-parto muito bom. Assim, Eu fui muito feliz. Fora a amamentação, que eu, aí te, daria outro programa, né? Porque é, a amamentação é, sofrido. é, um, é, um, é muito sofrido. Então, depois que eu me adaptei à amamentação, eu tive um pós-parto muito feliz porque... Não porque eu achasse o meu corpo bonito. E eu não vou mentir para vocês. Eu não acho bonito até hoje. É, eu ainda é, olho e teria o sonho de ser mais magra, sabe? Eu ainda tenho muitos quilos da gestação que eu não eu perdi. Entendo, eu também, eu é, também. Só que eu tenho agora um amor pelo meu corpo, e acima de tudo, um orgulho dele, sabe, eu aprendi a honrar o meu corpo, porque ele é o instrumento da vida da minha filha, ele foi o alimento da minha filha, e ele é o meu instrumento de vida.
0: E falando sobre isso, Nestlé Materna tá com a gente na nossa vida diariamente A gente ama, apoia E eles também estão apoiando aqui desde a primeira temporada do programa, né? E uma coisa que a Dayana falou é que ela já foi tentante, certo? E a gente já falou até de um tema de tentante na primeira temporada do um episódio todo sobre isso E o quanto é importante o autocuidado quando você tá planejando a sua gravidez, né? A pré-concepção Poucas pessoas falam sobre isso, mas o autocuidado desde aí é muito importante É verdade, e
1: ó quem acompanha aqui, a gente sabe que nesse Lê Materna é uma linha de suplementos que vai acompanhar você em todas as fases dessa jornada incrível que é a gravidez então desde o planejamento até a gestação e o puerpério que nós estamos vivendo fase. eu acho que a gente vai ficar o resto da vida falando que a gente está no puerpério né amiga? Mas, e a outra coisa, lembrando que precisa ter também uma vida saudável, hábitos saudáveis né? alimentação, exercício físico, acompanhamento aí do médicos, mas nesse Nestlé Materna tá sempre aqui com a gente
0: Exato, mas fala com o seu obstetra, fala com o seu nutricionista, os nossos recomendaram, mas fala com o seu aí e eu sempre falo aqui desde a minha gravidez que eu precisei complementar as minhas necessidades nutricionais, gente então eu realmente precisei desde a gestação agora mais ainda pra ser honesta então eu assim... Tudo também, na é... minha volta ao trabalho gente, a gente voltou a trabalhar, a gente sempre comenta isso é que, eu assim, eu ia não vi. dá pra
1: esquecer, não, não dá pra esquecer não dá, e a gente voltou a trabalhar antes do que a gente imaginou então, o Nestlé Materna realmente tem um papel muito fundamental a ajuda... Pra
0: gente estar tá aqui em pé A gente estar tá aqui aguentando Porque precisa estar tá com tudo em dia As vitaminas, o seu corpo, os minerais Então é muito importante E o que a gente não pode esquecer Pra vocês aí, tem o um QR Code na tela Com 10% de desconto Materna e pode delas 10 é um Não pop. perde até o fim do ano 10% de desconto Em toda a linha Então aproveita, usa muito Se você tá planejando Ou se, enfim, você tá Vida, e vai viver aí o porpério logo, pode ter certeza que vai te fazer, vai fazer toda a diferença na sua vida. E ó,
1: lembrando que vocês podem encontrar também nesse lei materno em outros lugares, mas o nosso cupom de desconto, amor, só vale neste QR Code e no link que tá na descrição, tá? Lembrando também que super faz parte da nossa rede de apoio, pode fazer parte aí da sua rede de apoio também e consultem o médico de vocês, nutricionista, obstetra, não se esqueçam. E... E acho que é isso, né? É, bora Oi! voltar pra nossa, pra nossa conversa aqui com a Dai. E também, obrigada, Nestlé Materna, por estar sempre aqui com a gente, promovendo essas rodas de conversa de muita troca. Beijo, galera da Nestlé. Vamos falar, amiga. Você acha que essa insegurança era pelo meio que você trabalhava, de ser televisão e
2: tal? Não, tá, tá porque eu, eu comecei a ter essa angústia com meu corpo com 12 anos. Caraca, eu fui uma adolescente que sofreu muito, assim. Assim, eu machuquei muito o meu corpo, sabe? Eu sou muito grata ao meu corpo por eu não ter ficado doente gravemente de tanta coisa que eu tomei. Por isso, acho que eu me preparei tanto para ser mãe. Porque eu sabia que eu precisava estar tá fortalecida para encarar isso. Mas, e aí veio o segundo livro, que é A Vida Perfeita Não Existe, que foi entender que o problema não era o meu corpo e a minha imagem. O problema era... Todo o
0: emocional abalado que eu tinha. Corpo. Mas eu não vou te falar que eu, que eu sou insegura hoje, porque talvez se eu fosse, eu não teria conseguido mostrar o meu corpo tão tranquilamente para as pessoas. Mas eu acho que também foi um, um pensamento parecido, que foi respeitar o processo. É. Então eu respeitei o processo do meu corpo. Então, é, pela primeira vez na vida, eu tô cuidando... Do, do meu corpo, da minha estética Como um bônus então, tipo você acha que foi a maternidade que fez você mudar isso? Eu acho que foi a maturidade que a, que a maternidade Me trouxe, assim Porque antes não era assim, não Antes era, tipo, precisa estar magra eu Também fiz lipo, também queria o tanquinho Foi saudável? Claro que não Eu não tava eu, não, eu nem lembro dos exames, mas eu acho que eu não tava super saudável Eu tô muito mais saudável agora Meu corpo não é o que eu tinha naquela época Sim. Mas eu estou mais saudável agora Entendeu? É, eu acho que a saúde do corpo tem muito a ver com a
2: saúde da mente, né? Se você está esteticamente linda e perfeita, mas você está completamente doente mentalmente por causa disso, na minha opinião, você não está saudável. Porque estar bonita não é estar saudável. E as é pessoas confundem é relativo, né? isso. É né? É, exatamente. É questão de. O, questão, tipo, o que é para tipo, você? É. É. Eu estou apavorada com os transtornos alimentares e, e de imagem nas adolescentes sabe O negócio de expor o corpo na internet, tá. É, isso tá pirando as nossas meninas. Uhum. E assim, veja, não é só uma questão de adoecer por estética. É aquele problema que eu vivi. É você depositar no seu corpo o seu valor como mulher, como ser humano. Então, que mensagem a gente está passando para as nossas adolescentes? O mais importante é você ser bonita e magra e não desenvolver as capacidades que você tem e não o seu valor como mulher. Você, Vi. Você do teu pós-parto pra cá. Você está mostrando seu corpo uhum. como ele está. Você perdeu algum trabalho? Não. Você perdeu algum amigo? Ao contrário. Algum seguidor? Então, aí que eu queria chegar. A gente pensa que pra você se dar bem, você precisa ser perfeita.
0: Não, você precisa ser real. O número de mães que me mandam mensagem todos os dias, chorando, mandam vídeos pra minha mãe, pra, pra, pra minha equipe por e-mail, que chega em mim, que eu assisto e, tipo assim, agradecendo, quase que ajoelhando, assim, muito obrigada, tipo, eu não tô mais em uma luta contra o meu corpo, uma luta pra brigar pela magreza, e eu fico meu Deus do céu, não é você se acomodando, eu não tô me acomodando, eu, tô, eu, quero, eu, eu estou saudável e quero manter a minha saúde. É eu aceitando o processo e aceitando Sim. que minha filha nasceu, minha filha, eu gerei a minha filha, eu Sim. não posso ficar me cobrando. Gente, já é tanta coisa pra uma mãe pensar, imagina é. ter que pensar no quilo que você tem que perder. Toda mãe, fala, quando você tá grávida, fala, não, espera a amamentação, vai amamentar? Ah, você vai emagrecer rapidinho, você volta rapidinho pro peso eu que, tinha que você tava. tinha uma fome, mulher, na amamentação. Ódio, uma fome, eu
2: não emagreci nada na amamentação. Não, nem eu. Eu tinha uma fome. <risos> Olha, eu não chupada. emagreci
1: nada, eu tinha uma fome uma e você sabe que eu né? é, eu por conta de genética mesmo assim, porque eu não faço nada além de é, né, de me alimentar bem na verdade, come um platão
2: de comida come, não, eu como, mas como assim é... você emagreceu rápido? Super
1: eu sei que isso é resultado da, da, minha, da minha boa alimentação, porque ó, lá em casa Sim. a gente come super bem mas eu tenho essa consciência de que você nunca vai ver eu mostrando meu corpo na internet. Porque jamais que eu vou, depois de dois meses parida, eu já tava magra de novo. Então eu não vou ficar ali falando, olha galera, tô bem aqui, não, 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 não tem porquê eu gerar esse desconforto em outras pessoas que não tem essa realidade, que é a maioria, uhum. de, de só pra quê? Vai acrescentar o quê? Né? Eu acho que tem essa, esse filtro também de o que, é. que vai acrescentar, exatamente o que a Vi fez. Vai acrescentar o quê? deu apoio, deu força para outras mulheres que passam por isso, é. a entender que elas não estão sozinhas, que todo mundo, né, o que pode acontecer, enfim, e tal. E, e ok, respeito o processo. Eu, vai acrescentar o quê? Eu falar. É,
0: mas eu uhum. sinto muito também que quando a mãe, ou mulher independente, está se sentindo bem com ela mesma, com o corpo, as pessoas, à volta, percebem que ela tá bem com o corpo. Se você está gorda, se você está magra, se você tá. seja como for, mas você está bem com o seu corpo, está feliz com ele, é tão numa praia. Tô, tô gorda, mas eu tô me sentindo bem, a sua postura, a sua áurea já é outra, porque você tá se sentindo bem, não tem ninguém que estrague. Quando você tava é, passando
1: por. por eu, eu, eu tenho uma dúvida. É, com tudo isso da lua, da família e tal. É, teve. E aí, não antes de expor na internet, como tava essa, essa relação? Assim, sei lá, se teve alguma crítica, algum comentário que te feriu, que te dava vontade de falar: cara, eu tô passando por isso. É, eu não sei como é que é essa sua
2: relação também na internet, sabe? Ah, você sabe que eu recebo muito pouco comentário negativo, assim, eu acho que eu, eu consegui, claro que eu tenho bem menos seguidores, né, do que vocês, então a minha comunidade, eu acho que ela é menor e feita de pessoas que leem os meus livros, que entendem as minhas dores e que se identificam. Então, no começo, eu recebi muitas mensagens de ódio, assim, quando eu comecei a trabalhar com saúde mental em 2016, muito. Quase desisti por causa disso. Só que aí eu fui entendendo que as pessoas estavam falando mais delas do que de mim. Uhum. Né? E aí fui entendendo que eu precisava realmente falar sobre isso. Não vamos lá me xingar agora, pelo amor de Deus. Não, vai todo mundo manda mensagem de amor. Mas você
1: conseguiu. É, como foi pra você voltar pro seu trabalho, que é falar disso, depois do diagnóstico? Assim, não dá vontade de só falar disso? De só. Porque. Eu, quando tenho um problema, eu quero falar daquilo até dizer chega. Até, é eu, até eu entender, até, até virar comum, até eu saber
2: de caba-rabo. Se eu passasse a falar só sobre a doença da minha filha, eu ia enlouquecer. Tá. É, então, eu, eu precisei tanto que, quando a gente recebeu o diagnóstico, no primeiro mês, eu cancelei. Todos os meus compromissos profissionais. Eu tinha lives, tinha eventos online, porque eu ainda não tava fazendo nada presencial. Ainda tava terminando a pandemia. Mas o primeiro mês eu cancelei tudo, porque eu não tinha condições. Aí eu percebi que não ia dar. O contrário de você, se eu ficar a cabeça eu enfiada. Sou ao naquilo... também. Eu
0: quero não falar daquilo.
1: Nossa, eu preciso ah, falar, é. preciso trocar, preciso. Quanto mais eu falo, mais me conforta, eu acho, sabe? Acho que. Ah, é. Porque. Eu queria entender também, porque quando a gente vira mãe, a gente vira culpada, né? Nasce, nasce a mãe, nasce a culpa.
2: Não gosto desta frase. Não gosto? Vou te explicar, mas então, fala aí. Não, explica, já fala. Exato. E já,
1: eu queria... Não sei se você se sentiu, se sentiu culpada de, ah, foi alguma coisa, foi porque eu engravidei tarde, foi porque eu tomei isso, foi porque eu machuquei meu corpo lá atrás.
2: Como você, se você trouxe pra você
1: essa culpa?
2: No começo, eu falava pra minha terapeuta... Será que foi alguma coisa que eu fiz quando eu tinha transtorno alimentar? Será que foi o tanto de remédio para emagrecer que eu tomei? Será que... Não... Eu comecei a pensar isso. Eu, no começo eu me culpei muito por não ter acreditado no meu marido. E essa, para mim, é a principal culpa a ser elaborada até hoje. Por que, que eu não levei a lua no oftalmo no primeiro dia que o te disse que viu a mancha branca? Essa é uma, é uma coisa que eu eu preciso me perdoar por isso. Mas o negócio que você falou de nasce a mãe, nasce a culpa, eu tenho um capítulo inteiro sobre culpa nesse livro, porque era uma coisa que me perturbava muito, a culpa, a culpa, eu me sentia culpada de tudo. E aí um dia eu fiz uma entrevista com um psiquiatra e psicanalista, e ele disse, se você sente culpa, a culpa é sua. E eu falei, como assim? Ele falou que a gente precisa se autorregulamentar para elaborar e tirar esse tanto de culpa que a gente carrega, especialmente as mulheres. Você não tem que sentir culpa de sair para trabalhar e deixar o seu filho em casa. Porque você está fazendo o melhor que você pode para você ser a melhor mãe quando você voltar. Você não pode se culpar por estar com quilos a mais depois da gestação. Você gerou uma vida, o seu
0: corpo se transformou. Eu trabalhei culpa na terapia por muito anos, mas nem era de maternidade, de ser mãe, era da vida mesmo, tipo, a minha, eu teve várias culpas, acho, na escola, quando era novinha, a separação dos meus pais, meu, meu, minha relação com meu pai em si, várias culpas que eu tive na vida, hoje, eu faço terapia desde os 11 anos de idade, então hoje, com 23, eu, a culpa sumiu, tipo, ela não existe, aí quando eu virei mãe, veio uma leve querendo dar uma, uma portinha de culpa de maternidade, oi, assim, né, aí eu falei... Vai embora daqui, aqui você não entra. <risos> Aí foi embora, Ai, mas cara, a culpa é um, é um trem difícil para as mulheres, viu?
1: É, vamos voltar agora para falar da campanha. Me conta como que tá certo? O que vocês foram
2: nos shoppings eu vi que eu vi? Que
0: tá Brasil, uma boa parte a do Brasil, né? É, o que Brasil que...
2: todo. É, a com gente teve era. eventos em mais de 40 cidades com atividades para as crianças e médicos voluntários que orientavam os pais, então explicando os sinais e sintomas do retinoblastoma. Então foi muito legal assim, porque foi bom, lotou os dois shoppings aqui em São Paulo, tinha uma multidão quando a gente chegou, assim, a gente ficou super emocionado porque a gente não imaginava. E na internet muitas pessoas compartilham então esse que é o espírito da campanha de olho nos olhinhos, a campanha não é minha e do Tiago, a campanha é de todo mundo que compartilhou um vídeo e principalmente que a partir de agora ficar de olho nos olhinhos, então se você perceber a manchinha branca no olho da criança, estrabismo também é uma coisa que é importante, o olhinho torto, às vezes não é nada, às vezes precisa olhar, ou qualquer alteração nos olhinhos da criança, leva no oftalmo. Como é que a gente faz para ajudar, assim, a galera que tá assistindo? É, não, ou pra, pra, ah? que não, não, mas tem a questão de doar para o GRAAC também, que acho que é uma ah, super importante. Isso super é muito importante. legal. É isso, assim, é, o GRAAC não, é, é, não tem nada a ver com... Eles apoiam a nossa campanha, uhum. mas é uma das instituições que trata do retinoblastoma e de outros tipos de câncer. Sempre precisam de doações. Tem a TUCA, que é um hospital de referência de câncer também, que fica na Zona Leste, que também precisa precisa de muita doação, então quem quiser ajudar a causa das crianças com câncer, faça doações, né, Acho que na cidade, quem tem hospitais de câncer nas cidades, e se alguém quiser mais informações, tem agora, a gente tá montando a nossa ONG, que é de deolhonosolinhos.org, lá no site tem todas as informações sobre o retinoblastoma, e o mais importante, tá, tá, se alguém que assistiu a gente... Perceber algum sinalzinho na criança, e precisa de ajuda, não está conseguindo oftalmo no posto de saúde, manda um e-mail para a gente, ajuda, arroba, de olho nos que a gente está estruturando uma rede de apoio para essas famílias e a gente vai ajudar, nossa, porque a gente nossa. fala nossa, é que legal, é essa
0: parte eu não sabia. É,
2: a gente fala que para gente a cura da lua não basta. A gente quer a cura de todas as crianças que têm retinoblastoma nesse país. Todas as crianças que têm retino são um pouquinho filhinhas nossas agora. Então, se alguém está precisando de ajuda, está com um diagnóstico de retino, não sabe como chegar no tratamento, manda um e-mail para a gente que a gente vai ajudar. E como que, que a Lua tá assim? Nossa, é eu ia que... perguntar isso
0: agora. <risos> Pergunta. ela falou assim, a gente não quer só a cura da Lua. Eu falei, como ela tá, né? Ah. Como que tá indo o, o tratamento em geral, assim? Então, a Lua, neste momento, está quebrando a casa,
2: <risos> querendo subir por tudo. Ela tá, graças a Deus, começou na escola. Ela tá ótima. Quem olha a Lua brincando lá no nosso condomínio, não imagina que ela passou por tudo que passou e que ainda está em tratamento, né? Porque, nesse momento, os médicos consideram que a doença tá estável. Mas o retinoblastoma ele é muito traiçoeiro. A qualquer momento ele pode voltar a crescer. E não dá para fazer cirurgia? Não, porque para fazer a cirurgia ou você remove o olho inteiro, ou você não tem como tirar só o tumor. Entendeu? Entendi. Então entendeu? não tem. Existem alguns tipos de cirurgia que é a braquiterapia, que é uma radioterapia por dentro do olho. É, mas aí também depende de cada caso, conforme o tumor da criança faz uma cirurgia. Mas em geral, não. Em geral, você tem que fazer a quimioterapia para o tumor cicatrizar. Então, vai, palavras leigas, né? não na linguagem médica, o tumor vai morrer, vai virar uma pedrinha e vai ficar ali dentro do olho para sempre, sem sinais de crescimento.
0: Entendi.
2: Nesse momento, o da lua está assim, está quietinho lá,
0: e não, e cicatrizado.
2: É, só que assim, a gente não sabe o mês que vem. Essa uhum. que é a angústia que a gente vive hoje em dia. A gente tem exames a cada 40, 50 dias. Então, Até agora ela já fez químio desde os 11 meses. É. Ela já fez nove sessões de quimioterapia. É. Aí agora a gente tá sem químio desde janeiro. E rezando muito. Desde janeiro. Pra... Nossa,
0: então... Sete Glória meses a Graças a
2: Deus. É, é, então ah. assim agora é muita oração e fé em Deus e no remédio para que não precise mais mas a verdade é se assim, a gente nunca sabe a gente vai para o exame com a quimioterapia pedida já e se precisar ele já faz na hora ou não faz então assim a minha vida hoje é lidar com essa angústia é viver uhum. um dia de cada vez. É viver vez. um dia de cada vez, e por isso, eu me concentro no dia, na alegria dela, na manha de se jogar no chão, de brava, que ela é brava e alegre, ela é brava e alegre, minha filha. E porque se eu ficar pensando no medo, no, aí não dá, sabe? Uhum. É muito uhum. angustiante. Então... Até
0: porque tudo que vocês podem fazer, vocês fazem e fizeram. Ela tá é. no momento agora estável, é. É, não tá crescendo, então ela tá no momento. Que você queria que chegasse quando você descobriu. Claro. Eu quero é logo o um momento que está tranquilo, que não está crescendo, está tudo em paz. Chegou esse momento, graças a Deus. Ela tá na escolinha, ela tá brincando, ela tá se divertindo. Ai. E é isso que importa. Vocês estão ajudando outras mães. Vão com uma campanha incrível, então assim. Eu acho que é agradecer mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer o encontro das luas. Ua, gente, a gente descobriu que a gente é vizinha, literalmente, Sim. tipo, vizinha. De agora, nossa. não é nem não. Tem que vizinha. fazer o
2: encontro das luas. Vamos combinar? Vamos, super. Vamos. O encontro das luas. Não. <risos>
0: não, eu tenho que fazer da lua com a que porque
1: elas, elas têm quase a mesma idade. Ah, então pronto. A Bia Vamos
2: também. Vamos reunir vai ser 2020. as três? Vamos. E já bota o Caio também, é. filha. Brava e, e, e do jeito que ela é, ela, ela gosta de. Ela fala, eu sou o Hulk. Ela vai querer bater no Caio. Coitada. <risos> Ah, mas não tem problema,
1: já cresce sabendo que é a mulher é que manda é mesmo, isso mesmo. Aí, né? Porque lá em casa vai ser assim brincadeira. <risos> Mas ai, a gente fica muito feliz em saber que tá tudo bem, que, ai, que, que essa campanha tá indo muito bem também. Muito obrigada. Primeiro, eu por ter agradeço. vindo aqui, ter disponibilizado um tempo. A gente sabe que você que busca a lua, né? Hoje foi o pai. Hoje ah, tá. <risos> gente, ela deixou de buscar a lua pra vir aqui falar com a gente. Então, assim, tá? Muito obrigada por ter Imagina, vindo. Parabéns agradeço. pelo trabalho que vocês estão fazendo com essa campanha incrível. Parabéns pela filha, pela família, por tudo. E conte com a gente. Hum, é obrigada. Obrigada. Vocês são umas lindas. Você. Muito
2: obrigada pela oportunidade. É uma honra honra, eu acho, eu admiro muito vocês, assim, eu acho tão lindo, vocês tão novas, tudo que vocês construíram, é, o espaço que vocês criaram, o público que vocês falam, não sei, mas assim, é, é muito bonito, assim, vocês dão voz pras mulheres e vontade das mulheres de construir o seu espaço, então admiro demais vocês, obrigada. muito obrigada pelo espaço. Eu amei, obrigada. Gente, muito
1: obrigada por terem assistido, a gente vai deixar aqui na descrição o link da campanha, site. o site, é, então entra lá é, tudo aí que a Dai falou se quiser mandar mensagem um ou ajudar também muito importante né porque a gente sabe que tem outras crianças precisando e obrigada por terem assistido se inscreva no canal deixe seu like e até sexta que vem e até sexta que vem beijo, beijo. tchau, tchau. tchau, 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 tchau.